0: Gusto poder saludarles nuevamente a través de un programa más de Marchas con Historia que transmite la Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en la ciudad de Antigua Guatemala. En esta ocasión hablaremos de la historia. ...de las cofradías o agrupaciones que en la actualidad conocemos como hermandades... ...cómo fue que empezaron a diseñarse todo este esquema para tener estos grupos. Aparte también hablamos de la Semana Santa guatemalteca muy representativa a nivel mundial... ...y que en la actualidad tiene un sentimiento especial. Pues hablemos de los inicios de la Semana Santa en Guatemala que datan del siglo XVI... En los primeros años después de la conquista, los castellanos comenzaron a realizar las actividades religiosas en las cuales no faltaba la pasión de Cristo. En Guatemala, las celebraciones toman un rumbo muy diferente a las procesiones en la península ibérica. Una de las razones es porque hubo un sincretismo con los habitantes de los diferentes pueblos de la época. La segunda causa es la lejanía que se tenía con España, que hacía que en Guatemala los cambios llegaran lentamente y el flujo de la metrópoli no fuera tan efectivo como en los virreinatos de Perú y Nueva España. Esto permitió que con el paso del tiempo la Semana Santa guatemalteca evolucionara y cambiara por sí misma y le llevara a convertirse en única. Todo esto por sus características. En este apartado se explicarán los antecedentes de la Semana Santa, así como su historia durante la denominación española hasta la independencia. Escucharemos de Alberto Velázquez Collado, Penitencia. Hablemos de las cofradías, hermandades, huachivales y quijobales. En la Baja Edad Media se desarrollaron las cofradías que llegaron a formar parte integral de la vida del medioevo. Su aparición puede fecharse a finales del siglo XV y principios del XVI. Las primeras fueron las de la Veracruz, que nacieron de las cofradías de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya fuera unida a ellas y a sus respectivos crucificados o como asociaciones independientes. Tenían como centro de su culto una reliquia de la verdadera cruz. Los franciscanos fueron sus principales promotores, dada la devoción que esta orden y su fundador tenían por este misterio. Ejemplo de estas fueron las fundadas en las ciudades castellanas de Zamora y Valladolid a finales del siglo XV. En el siglo XVI, estas instituciones recibieron un impulso muy fuerte por el Concilio de Trento y en América con el Tercer Concilio Mexicano. Estaban a cargo de la organización de las celebraciones religiosas dentro de las que destacaba la Semana Santa. Estas eran organizaciones religiosas integradas por laicos como un apoyo importante para las parroquias ya que financiaban misas, las cuales suponían un ingreso importante de las iglesias. Según el Diccionario de Derecho Canónico, la cofradía es una congregación o hermandad que forman algunas personas con autoridad competente para ejercitarse en obras de piedad. Asimismo, Jesús María García Anoveros, completamente con esta definición, diciendo que eran asociaciones de fieles cuyo objeto era el desempeño de funciones de tipo religioso y festivo en honor de un misterio divino o de un santo el titular de la cofradía y el desarrollo de actividades de ayuda mutua. El establecimiento de las cofradías era un acto de jurisdicción episcopal, reservado al obispo como encargado principal del cuidado de las almas. La constitución legal de una cofradía en la época colonial consistía, según Santiago Montes, en «elección y creación y fundación en toda forma por la aprobación del prelado» y se concede así a la asociación religiosa con calidad de obligación sufragar misas por estipendio acostumbrado en la diócesis y regirse por estatutos y ordenanzas. Asimismo se permite con calidad de licencia pedir limosna y se otorgan en calidad de gracia indulgencias, las que a título general tienen concedidas la santa sede y las que en particular asigne el obispo con motivo de la fundación. Por lo tanto... Una nueva cofradía quedaba sujeta a la aprobación del obispo, y si éste no la daba, no se podía organizar como tal. Después de la autorización por parte de la iglesia, la cofradía estaba obligada por el derecho indiano a solicitar licencia real para su funcionamiento, por lo que el rey tenía que aprobar los estatutos. Terminando este paso, quedaba legalmente constituida. Estaban sujetas tanto a la autoridad eclesiástica como a la civil. Una cofradía abarcaba tres aspectos, el institucional, el económico y el religioso. El primero se refería a la elección de uno o varios mayordomos y un representante ante la autoridad eclesiástica. Por ejemplo, en el templo de San Juan Alotenango, cada cofradía estaba dirigida por diez personas, dos alcaldes, cuatro mayordomos y cuatro diputados, que el Día del Santo Patrón entregaban el cargo. Otro ejemplo era la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro de Cristo de la Iglesia de Santo Domingo en la capital de Guatemala, que contaba con cuatro mayordomos de los cuales uno estaba a cargo de las cuentas. Escucharemos de José Basilio Chapas España, Tú eres Pedro. aspecto, el económico correspondía a los fondos y los libros de cofradía. La iglesia se preocupó de que cada cofradía tuviera su propio principal o fondos, como se les llama, para que los feligreses no contribuyeran al sostenimiento de los gastos de las festividades, sino que dicha entidad se financiara sola. No obstante, los cofrades en muchos casos soportaban los gastos de las fiestas porque las cofradías no contaban con fondos suficientes. Para lograr salir de la crisis, se les concedió la exención del pago de alcabalas. Con el paso de los años, algunas cofradías acumularon grandes riquezas provenientes de limosnas, esquilimos o producto de ganados y siembras. Y la usura popular, como se le conocía, para controlar estos grandes capitales, la iglesia obligó a cada cofradía a llevar un libro de cuentas. Las cuentas las revisaba el arzobispo en las visitas pastorales y eran supervisadas por los párrocos. Además, según las leyes del Real Patronato, debía revisarlas el prelado de caja y los ministros reales. El tercer y último aspecto, el religioso. Consistió en un examen de doctrina cristiana previo al asentamiento de nuevos cofrades, corrección de abusos y obligación de enseñanza religiosa. Por ser la cofradía una institución religiosa, tenía como uno de sus objetivos principales la doctrina cristiana, sobre todo en los pueblos indios. Las cofradías, la pasión, la muerte y la resurrección era un tema central del cristianismo tanto para los conquistadores como para los nuevos cristianos. También existió otra organización religiosa que tenía como fin el culto a un santo en especial. Esta era la hermandad, que era similar a la cofradía. La diferencia estaba en que la cofradía tenía un carácter casi gremial, mientras que la hermandad no estaba tan estructurada como la cofradía. En Ciudad Vieja, los cofrades ladinos cambiaron el nombre de sus cofradías por el de hermandades a finales del siglo XVIII. La iglesia avaló este cambio porque religiosamente ambas instituciones eran afines. Esta modificación fue de carácter étnico, por lo que la cofradía quedó como una institución eminentemente indígena, mientras que la hermandad funcionó únicamente para los ladinos como sucedió en San Miguel Dueñas. De Fabián Rojo Chacón escucharemos Ramito de Olivo. Por otra parte, el Huachival era una institución de objetivos similares a las anteriores. Aunque no requería autorización civil ni religiosa, simplemente funcionó como un grupo de personas que se dedicaban a celebrar la festividad de un santo. El párroco lo aceptaba, ya que generalmente ingresos fijos eran lo que ellos aportaban. Según Santiago Montes, se remontaba originalmente a las formas primitivas de solidaridad y fiestas precolombinas. Asimismo, no llevaban libros y no tenían capital. El huachibal se rigió por el derecho consuetudinario y no cumplía con las formalidades requeridas a una cofradía o hermandad. El único compromiso que tenía era la celebración periódica de actos de culto. Finalmente, el Quijobal era similar al Huachival, y al parecer fue el propio pueblo de Santa María de Jesús al pie del volcán de agua en Zacatepeques, ya que no fue posible ubicar referencias similares a otros lugares. Solo se celebran las fiestas importantes de la iglesia como la Semana Santa y difuntos, mientras que las fiestas de los santos estuvieron a cargo de los huachivales, es decir, tenía mayor categoría que un huachival. Incluso varió bastante el pago por misas. Los quijobales pagaban 10 pesos, mientras que los guachivales solamente 2 pesos y 4 reales. Esto indica que el quijobal celebraba festividades que necesitaban de un financiamiento mayor por la importancia evangelizadora de estas celebraciones. Si crecían mucho en importancia y sobre todo en capital, podían convertirse en cofradía. Las cuatro instituciones religiosas explicadas en este apartado se manejaron de forma autónoma y fueron las que recaudaron fondos para mandar a esculpir bellas imágenes y muchas de las cuales aún vemos en procesiones cada año en Semana Santa. Hablemos pues de las cofradías de pasión existieron varios tipos de cofradías, sin embargo, aquí solo veremos las de pasión, por ser las que se relacionan con nuestro tema. Dentro de este grupo de corporaciones religiosas existían las dedicadas al Santo Cristo, la Vera Cruz, la Virgen de Dolores, la Soledad, el Santo Entierro y las de Nazarenos en sus diferentes advocaciones por los momentos de la pasión. Entrada a Jerusalén, oración en el huerto, Jesús cautivo, sagrada columna y azotes, coronación de espinas, eche homo, Cristo de la humildad o de la paciencia y finalmente la más arraigada en Guatemala, la de Jesús con la cruz a cuestas. Cofradías de pasión y resurrección en la arquidiócesis de Guatemala, según las respuestas de los curas a Pedro Cortés y Larraz en 1770, estaban conformadas por una gran cantidad de personas. Así pues la advocación de la cofradía y una cantidad especial. La Santa Cruz con 145 personas. La Santa Vera Cruz con 48. Nuestra Señora de los Dolores con 48 personas. Jesús Nazareno era integrada por 39 personas. La Sangre de Cristo por 12. Santo Cristo por 5. La Resurrección por 3. Santo Cristo de la Agonía por 2. Santo Sepulcro del Calvario por 2. En total de cofradías, 304 personas. A continuación, de Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Cruzados de Cristo. Hablemos ahora del tema de la consolidación de los bienes eclesiásticos. Las cofradías manejaron grandes caudales de dinero que era producto de donaciones de los devotos. Estos capitales eran prestados a censo o hipotecas y de los intereses pagaban los gastos de cuaresma y semana santa. En 1804 el rey Carlos IV ordenó la entrega de los bienes que tenía la iglesia prestado a censo, lo que incluyó a las cofradías. El dinero fue utilizado para la guerra contra los franceses, en aquel entonces liderados por Napoleón. Por ello, las cofradías y hermandades perdieron sus capitales. El efecto fue sentido tanto por las cofradías como por los curas que dejaron de percibir el dinero de las misas. Las imágenes fueron tomando con bastante fuerza la devoción durante el periodo colonial o hispánico. Y de esto hablamos precisamente. Las imágenes de bulto hechas en Guatemala son las obras de arte de mejor calidad durante la colonia. Por ello lograron mucha devoción que se arraiga en el barroco. En esta época las esculturas expresan dolor con mucha fuerza forma de sangre, ello hizo aflorar todo el mundo prehispánico que estaba oculto. Ahí se encontraron el culto a la muerte prehispánico y la pasión y muerte de Cristo. Hablemos entonces del santo Cristo de Esquipulas. Indudablemente la imagen que ha tenido y tiene trascendencia y poder en Guatemala es la que se realizó por medio de Kirio Cataño para el templo de Esquipulas en el corregimiento de Chiquimula de la sierra. La imagen se contrató con dicho artista el 29 de agosto de 1594 y fue entregada el 9 de marzo de 1595 para su veneración pública, con un costo de 100 tostones de 4 reales de plata cada uno. En el contrato, en 1594, también se le pidió a Quirio Cataño que entregase otras esculturas de la escena del Calvario, que son la Santísima Virgen, San Juan y María Magdalena, a los pies de la cruz. Los habitantes del pueblo de Esquipulas eran pobres indígenas que, iluminados por la luz del Evangelio, abrazaron con amor y alegría la religión cristiana de donde nació este deseo, de poseer una imagen de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual sembraron en comunidad un algodonal con cuyo producto pudieran obtenerla. Su día de veneración ha sido el 15 de enero y, por supuesto, el Viernes Santo. Cada año han existido procesiones en Esquipulas en Semana Santa. En otras ocasiones, como en 1759, salió una procesión para darle gracias por la feliz construcción y finalización del Templo del Calvario en Esquipulas. De Rafael Álvarez Ovalle escucharemos El Nazareno. Hablemos ahora de las imágenes de nazarenos. Los nazarenos con la cruz a son en Guatemala de las imágenes de mayor devoción. A estas obras podemos decir que se les ha venerado durante muchos siglos en nuestro país. La primera que se tiene noticia que se talló fue la de Jesús Nazareno para la cofradía de dicha advocación en la iglesia de la Merced. Le fue encargada a Mateo de Zúñiga en 1654 y se le pagaron 65 pesos. Al año siguiente la entregó a los mayordomos y se colocó en su capilla el 27 de marzo. Desde ese momento se crearon esculturas con esta advocación por toda la provincia de Guatemala. Los nazarenos tienen lo que David Friedberger en su libro El Poder de las Imágenes menciona que estas tallas tienen una fuerza y poder que trasciende las épocas las generaciones, así como los grupos étnicos, sociales y económicos. Han tenido estas obras un poder de convocatoria impresionante. Por ejemplo, a Jesús de la Merced los sacaban en procesión para detener una epidemia, al volcán de fuego o la plaga del Chapulín. El nazareno es trascendental en Guatemala por la representación de aspectos humanos que no tiene la mayoría de santos cristianos y por la calidad de las obras escultóricas guatemaltecas. Los nazarenos representan la cruz que todos los seres humanos llevamos a cuestas. Por ello, el nazareno ha llegado a todos los grupos sociales guatemaltecos. Además, es importante resaltar que se hicieron representaciones de nazarenos para cada uno de los grupos étnicos. Uno blanco para el barrio de españoles, tanto criollos como peninsulares, en la iglesia de la Merced. Uno mulato en la iglesia del barrio de San Jerónimo, ahora en la merced del antiguo Guatemala. Y uno indígena para el barrio de la Candelaria, de la ciudad de Santiago, en donde se extendieron a otras partes de la provincia de Guatemala. En cada pueblo o villa se mandó a esculpir un nazareno para rendirle culto. El poder de las esculturas de nazarenos llegó a tal punto que fue utilizado por los españoles para forzar a trasladar a la nueva capital, en 1778 llegó un aviso a la iglesia de la Merced en la antigua Guatemala, en la cual se ordenaba por medio del presidente Martín de Mayorga que se trasladara a Jesús de la Merced, Hicieron los preparativos y los avisos necesarios. Los feligreses acompañaron a Jesús que estaba resguardado en una caja hasta la garita de las ánimas en las afueras de la ciudad. El mayordomo les dijo que ya no podían continuar y todos lloraron incluyendo a los padres y a los más duros de corazón. Así los devotos tuvieron que llegar a la nueva capital a ver a Jesús Nazareno y quedarse a vivir cerca de él. Por ello, las imágenes de los nazarenos están presentes en la cultura guatemalteca y forman parte integral de las familias devotas de nuestro país. De Fray Miguel Ángel Murcia escucharemos María la Penitente. Hablemos ahora de las dolorosas, de las soledades y cristos yacentes. También en Guatemala se dio el culto mariano por lo que en la pasión existen dos advocaciones de María, la dolorosa y la soledad. Ambas acompañan a su hijo, una hacia el Calvario y otra hacia el sepulcro. Una de las más antiguas son Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo en Guatemala y la de Nuestra Señora de los Dolores de la Iglesia de la Merced. En el caso de los Cristos, los más famosos eran los crucificados. En los santos entierros, estas imágenes que se descendían de la cruz para ser sepultados y con el paso de los años se quedaron con su faceta final. Como ejemplo se tiene el de San Felipe en la antigua Guatemala. Existen otras esculturas de pasión. En Semana Santa se crearon otras imágenes de bulto para las procesiones. Entre ellas destacan el Eche Homo o la negación de San Pedro, la Verónica, Jesús de las Palmas, Jesús del Pensamiento, entre otras. La mayoría de estas obras pueden observarse en conjunto en la Iglesia de la Merced en la ciudad colonial en Antigua en la Cuaresma y Semana Santa provienen de la iglesia de San Jerónimo en la misma ciudad. En muchas otras iglesias de Guatemala existen conjuntos de estas esculturas que se aprecian para Semana Santa. Finalmente, la escultura colonial en Guatemala ha gozado de fama durante varios siglos. El viajero Arturo Morelet en el siglo XIX describió la iglesia de la Merced en la última capilla de la nave colateral derecha se admira a un Cristo llevando la cruz Escultura conmovedora, según el texto. La cabeza es una obra maestra digna de los grandes pintores españoles. Por su belleza, la escultura guatemalteca colonial, sobre todo la de las imágenes de pasión, son consideradas las mejores obras realizadas en este género en las colonias españolas, es decir, desde California hasta la Patagonia. De Pedro Donis Flores escucharemos Espina Milagrosa. Hablemos ahora de las procesiones de Semana Santa durante la Colonia. Al notar los dos aspectos que se unen para producir las procesiones que son las cofradías de pasión y las esculturas guatemaltecas, podemos ahora entrar de lleno a los cortejos procesionales durante el periodo colonial. Las cofradías más antiguas datan del siglo XVI y comenzaron con las procesiones de Semana Santa apenas con una cruz y la presencia de los feligreses. Luego incorporaron la hechura de una imagen que presidiera el cortejo. De esta forma se integraba la procesión completa. Ahora veremos algunos ejemplos de cofradías que se dedicaron a organizar procesiones y otras actividades religiosas de la Cuaresma y Semana Santa. San Miguel de tacisco El 5 de marzo de 1698 se fundó en el pueblo de San Miguel de tacisco una cofradía de Jesús de los ladinos vecinos de dicha urbe. Esta se dedicaba a las celebraciones religiosas de pasión, es decir, procesiones y velaciones. Dentro de ella destacaba la festividad de los dolores en el día Viernes de Ramos. También celebraban el día del Santísimo Nombre de Jesús el 14 de enero. La cofradía tenía una caja de depósito en la que guardaba su capital. Esta se abría con dos llaves, una la conservaba el cura y la otra los mayordomos. Además, la cofradía contaba con un principal o un caudal de 50 cabezas de ganado y 12 bestias caballares. La producción que les generaba el ganado vacuno y caballar se invertía en los gastos de las procesiones y misas meseras. Hablemos ahora de Santo Domingo en la capital. La procesión de Viernes Santo en la iglesia de Santo Domingo comenzó a realizarse en el siglo XVI. Cobró auge durante las dos centurias siguientes. La cofradía estaba dedicada a Nuestra Señora de la Soledad y el Ayuntamiento contribuyó con los gastos por muchos años por los terremotos de 1773, la cofradía y sus esculturas se trasladaron al Valle de la Ermita, donde continúan con sus actividades de Semana Santa desde 1779. Según el libro de cargo y data de la cofradía de Nuestra Señora de Soledad y el Santo Entierro de Santo Domingo, y de acuerdo a las actas que se encuentran al respecto y de manera particular del 3 de marzo de 1793, los miembros titulares de la cofradía ocuparían una serie de cargos y puestos dentro del cortejo procesional ...distribuidos de la forma siguiente... ...el alcalde primero llevaba... ...el estandarte auxiliado por otros capitulares... ...el alcalde segundo estaba encargado... ...del orden de la procesión... ...el alcalde primero del año anterior... ...llevaba el estandarte de Nuestra Señora... ...acompañado por el vecindario... ...el escribano mayor de Cabildo... ...o representante del ayuntamiento... ...sacaba la campanilla... ...estando acompañado por dos frailes dominicos... ...y rodeado de 50 sirios... Cuatro mayordomos se encargarían de vestir a los siete ángeles, uno de los cuales era el encargado de rendir cada año cuentas al ayuntamiento sobre el cargo y la data de la cofradía. Escuchemos ahora de Brígido Porras, El Llanto de la Virgen. La procesión estaba presidida por un pelotón de trompeteros y cajeros que interpretaban redobles para avisar el paso procesional. Le seguían los miembros del cabildo y una urna de Jesús y las imágenes de Nuestra Señora de Soledad, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. También llevaba la música que llevaba para amenizar, pero no quedaba claro en los documentos para quién era, si para Nuestra Señora de Soledad o para la escultura del Santo Entierro. La participación y el cortejo procesional eran parecidos en toda la provincia de Guatemala, ya que las procesiones principales siempre participaban los miembros del ayuntamiento de la urbe. También fue una costumbre que figuraba en la procesión de San Juan y Santa María Magdalena. Por ello, los cofrades con el paso del tiempo fueron en diferentes partes del país encargados dichos santos para su procesión. Como ejemplo de lugares donde se realizaban procesiones durante el periodo colonial están Quetzaltenango, Chiquimula, Santo Tomás Chichicastenango, San Agustín Zumpango, Tecpan, Mazatenango, Escuintla e innumerable cantidad de pueblos y villas. Hablemos de algunas prohibiciones. Por otra parte, en 1797 la Audiencia de Guatemala prohibió que salieran en las procesiones tapados o empalados y disciplinantes porque notaron que la procesión de la iglesia de San Francisco y la cofradía de San Benito habían personas vestidas de nazarenos con los rostros enteramente cubiertos, con pañuelos, fustanes y otros adornos mujeriles. Las autoridades reales en Guatemala comenzaron a supervisar las procesiones para evitar que se cubrieran el rostro y utilizaran indumentaria que para ello no era adecuada para esa ocasión. Esto llevó a que las procesiones los capirotes sean retirados del rostro. A los que no acataban las normas se les imponía una multa de 20 pesos y un mes de cárcel. Si reincidían se imponía la misma multa y dos meses de cárcel. Esta medida fue más efectiva en la capital que en los corregimientos y alcaldías mayores de los pueblos. Escucharemos de Mónico de León, Justicia Divina. La Semana Santa en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala, de 1776 a 1821. Por el traslado de la ciudad en 1776, la Antigua se quedó con muy pocas imágenes de culto y por consiguiente la de Semana Santa. Para resolver el problema, las esculturas de las ermitas o iglesias se movieron a las parroquias en el centro de la arruinada capital. Tal es el caso de Jesús Nazareno de la ermita de San Jerónimo, que en 1804 fue trasladado a la iglesia de San Sebastián, donde se restableció su cofradía. En la parroquia de la Candelaria había quedado un Cristo y la Virgen de Dolores. Esta última había sido de la Ermita de los Dolores de Abajo, en 1804, cuando se creó la primera parroquia antigüeña dedicada a San José. Se movilizaron todos los bienes de la Candelaria a ella, la cual estaba provisionalmente en la capilla del antiguo edificio de la Universidad. En la Iglesia de los Remedios, Escuela de Cristo en la actualidad, en 1817, Bernardo Arena entregó el Santo Sepulcro, Dolorosa y San Juan, al párroco José Antonio Toboada. Arana le ofreció las esculturas en venta, pero este no aceptó. Arana fue con el arzobispado a demostrar que eran dueño de los santos. En 1821 regresó con autorización del prelado Fray Ramón Causas y Torres para que se le entregaran las obras. Entonces los feligreses recaudaron y pagaron 120 pesos por las tres imágenes y una urna. Esto demuestra que son propiedad de los feligreses de la antigua Guatemala. Por último, y no por ello menos importante, del señor de San Felipe. Solo se tiene noticia de que el padre Domingo Galisteo y Manrique, al fallecer... Le dejó 30 pesos para que el cura le rezara misas. El presbítero Galisteo era devoto de la imagen desde que había sido cura párroco de la Candelaria en la antigua Guatemala en 1784 y 1786. De Rafael García Reynos escucharemos Consagración del Sepultado. Este proceso de surgimiento de la Semana Santa en Guatemala nos lleva a considerar que esta adquiere durante el periodo colonial muchas características que la lleva a ser única, mencionaremos solo alguna de ellas. La primera es la devoción al nazareno en Guatemala en el siglo XVII, que es de gran arraigo y que no se repite en otros espacios geográficos hispanoamericanos. La segunda es la existencia de una escuela de escultura considerada por muchos como la mejor en las colonias españolas de América. La tercera es la utilización de instituciones españolas y prehispánicas, como cofradías, hermandades, guachivales y quijobales, para la organización de las actividades religiosas católicas, lo que es una muestra del sincretismo cultural en Guatemala entre los cachiqueles, en el caso de los guachivales y quijobales, y castellanos. Esa función de cultura se refleja directamente en la Semana Santa. Hay que resaltar que durante el periodo colonial hubo un culto muy fuerte a la pasión de Cristo, destacando la función del santo entierro desde el siglo XVI, entrañado en él toda una serie de valores socioreligiosos y políticos que marcaron para siempre el carácter del Viernes Santo en Guatemala. La figura principal en esta primera fase fue la de Nuestra Señora de Soledad, cambiando este modelo entre el final del siglo XVIII y la independencia. De esta forma, en el siglo XIX, la escultura más representativa del Viernes Santo pasa a ser El Señor Sepultado. Finalmente la Semana Santa en Guatemala es única porque las esculturas transmiten la pasión de Cristo con inclusión de la cosmovisión sobre la muerte de los mayas. Todo ello aflora en el periodo del estilo barroco del de siglo XVIII, esto en el caso especial de Guatemala que perdura hasta nuestros días y va creciendo con el paso del tiempo. De José Dolores Fuentes escucharemos Dios Mío. así como llegamos al término de este programa que transmite la hermandad de las consagradas imágenes del señor sepultado y maría santísima de la soledad del templo de la escuela de cristo en la ciudad del antiguo guatemala agradecemos su sintonía y los invitamos a estar pendientes de las distintas actividades que se realizan durante todo el año así como de otras emisiones de este programa hasta la próxima